0: E aquela questão, a partir do momento que a gente começou a analisar os fatos da nossa cidade, a gente começou a lançar projetos. Irmãos, lá é assim, lá nós temos um povo louco, né? Eu acredito que aqui em Goiânia não é diferente. Né? Aqui na igreja, céu na terra não é diferente. Esse nome lindo de igreja tem tudo a ver com o reino de Deus, céu na terra. Tudo que Deus quer é de fato que o seu reino venha para a terra e que a gente venha transformar realidades. Eu entendo que a partir de hoje... É um novo tempo também Porque Deus Ele trabalha por estações Deus trabalha por ciclos E só a questão do, do Dani, da Rosana, dos pastores Chamarem eu aqui para estar ministrando também Eu acredito que o coração está aberto para viver um novo tempo É isso que eles querem Há uma sede no coração deles E antes que a Igreja Céus Aberto já existisse Eu já tinha profetizado na vida deles Que uma vez eu conversando com o Dani Eu falei, Dani é, chegou o momento de você ir além, não tenha medo, porque um dia eu fui e Deus me honrou, esteja sempre com o seu coração alinhado com o coração de Deus e é o mais importante, ganhe o coração de Deus e não precisa ganhar o coração de mais ninguém, e eu não tenho dúvida que a igreja ela vai avançar cada vez mais, eu entendo que muitas pessoas aqui irão se colocar à disposição para dizer eu quero fazer a diferença eu quero fazer um pouquinho, Madre Teresa de Calcutá, quando perguntada como ela se sentia quando ela fazia algo de bem para o povo, ela dizia o seguinte, a sensação que eu tenho é que é como se eu lançasse no oceano uma gota, mas com essa gota o oceano se torna mais cheio. Entenda uma coisa, juntos nós somos melhores. O pouquinho de cada um é o suficiente para virar algo grandioso e transformar a realidade de milhares então analise os fatos que precisam ser transformados uma liderança catalisadora ela desenvolve uma empatia pelo mundo diz o texto no versículo 4 quando ouvi essas coisas sentei, me chorei passei dias lamentando, jejuando orando ao Deus dos céus Neemias sentiu a dor daqueles que estavam sofrendo em Jerusalém Neemias não conhecia mas Neemias já estava orando em favor daquele povo você não conhece toda a população de Goiânia mas ore Ore por Goiânia. Ore por esse povo, ore. Ore por eles. Eles precisam de fato de vocês. Eles precisam dessa igreja, eles precisam. Neemias estava orando por pessoas que ele não conhecia pessoalmente, mas que precisavam de alguém que trabalhasse em favor delas. A empatia é uma virtude que leva a pessoa a sentir a dor do outro, ou seja, a empatia é uma virtude que leva você a sentir a dor do seu próximo A notícia quando veio anemias foi transformada em oração, petição, choro A ponto de gerar dentro dele um processo transformacional Para mudar a realidade daquele povo Queridos, o que, é que tem chegado até você? Pessoas saudáveis atraem pessoas doentes Talvez você está vivendo um momento tão difícil na tua família. Pastor, eu estou aqui, mas pastor, o Senhor não tem noção como está a minha vida. Eu vim aqui para dizer para você, como profeta nessa nação. Você é capaz de vencer. Você é capaz de ir além. Você é capaz de levar esse filho à presença de Deus. Talvez o seu filho esteja afastado, o seu marido, a sua esposa, não sei. Eu não conheço a sua história mas uma coisa eu sei, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível, não fique apenas se lamentando, você pode chorar? Deve, você pode se lamentar? Pode, com Deus pode, mas deixa Deus falar contigo, porque Ele te empodera, para você de fato mudar a realidade, chegue na sua casa hoje, levante suas mãos e ore, abençoe sua casa. Abençoe sua família, mas pastor está em ruínas Não importa Abençoe, comece a profetizar Foi assim que Deus fez quando levou Ezequiel numa visão Ao vale de ossos secos Ele disse, profetiza sobre esse vale Profetiza sobre esses ossos Profetiza E assim Ezequiel começou a profetizar E aqueles ossos começaram a ter vidas Talvez você olhe para as circunstâncias da sua vida Estão sequíssimas Estão como um vale de ossos secos Mas entenda uma coisa Você é boca de Deus na terra Você é boca de Deus na terra Começa a profetizar Começa a profetizar sobre a tua igreja Começa a profetizar sobre esse bairro Eu profetizo aqui nessa noite Essa igreja vai ficar pequena Para a glória de Deus Vai ter que ampliar Aquela galeria vai ter que abrir Porque ali vai ser um lugar Para colocar ainda mais povo em nome de Jesus eu profetizo que não será só essa igreja será dezenas, centenas e milhares de igrejas queridos, Deus está em busca de um povo louco de um povo que realmente traga o céu para a terra e trazer o céu para a terra e é viver o sobrenatural e viver o sobrenatural é você de fato ser louco as pessoas vão dizer que você é louco, louca porque você sai do comum você, você não tem noção Eu vou compartilhar aqui Eu quero falar um pouquinho também sobre fé O Dani sabe que eu estou vivendo lá em Itajaí Eu já vou compartilhar, mas antes Nós abrimos um projeto de jiu-jitsu Isso aqui tem jiu-jitsu? Tem? Vai voltar então em nome de Jesus Porque precisa Precisa os religiosos não vão gostar, eu perdi pessoas lá na igreja, ai mas jiu-jitsu, luta na igreja, que negócio é esse? Irmãos, quando eu batizei o primeiro batismo, 12 jovens de kimono, eu perdi alguns membros religiosos, mas entre os religiosos e quem eu estou levando para Jesus, eu fico com os que estão levando para Jesus para você ter uma ideia, o maior umbandista da nossa cidade, do vale do Itajaí, começou a levar o filho, o filho Pedro Imperativo, e ele começa a participar, e durante um ano, ele leva o um filho no jiu-jitsu, e ele começa a ouvir a ministração, 15 minutos, ministração para criança, um dia nós estamos no evento, ele umbandista, a esposa a bruxa, eles pedem a palavra eu bem doido, entrego o microfone na mão deles eu digo, meu Deus, eu entreguei e comecei a interceder já né ela pegou o microfone e ela começou a chorar e ela disse assim, no meio de uma multidão ela disse o seguinte, pastor eu quero dizer para o senhor durante um ano eu chamando eles de irmãos ô irmão, dava até paz para eles eles olhavam assim meio que estranho comigo né ela pegou o microfone e ela disse assim Pastor, a partir de hoje Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Nós fechamos o maior centro de Umbanda Na cidade Fizemos três viagens de carro Para fechar Buscando aqueles bonecos de voodoo Coisa terrível Eu entendi que eu estou naquela cidade Para transformar Dani, você está aqui em Goiânia, Marcos, você está aqui em Goiânia também, para transformar essa realidade, vocês são capazes, vocês são capazes, Deus levantou vocês para fazer a diferença, vocês pastoras também, vocês líderes, vocês membros dessa igreja, vocês são capazes, ai pastor, mas eu não sou ninguém, isso é para o Senhor, não, é para você, é para você, é para mim, é para todos nós, é para o povo de Deus É para os filhos, amém ou não amém? amém? O envolvimento na obra de Deus depende da capacidade De cada um de nós percebermos as necessidades que precisam ser atendidas É a partir do momento que você começa a perceber as necessidades É que você começa a se envolver E entenda que pessoas saudáveis atraem pessoas doentes Pessoas doentes chegarão até você você não vai se envolver com a doença dela Você não vai lamber as feridas dela Mas você vai curar Porque você é um agente catalisador Você é cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Uma liderança catalisadora tem uma visão do sobrenatural Então lhe disse Neemias ele vai para Jerusalém Ele começa A preparar a equipe Ele diz o seguinte Vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, Neemias estava vendo uma visão do sobrenatural, Neemias em meio ao caos, ele conseguia visualizar a cidade restaurada, Neemias conseguia visualizar a cidade restaurada, quantos aqui conseguem visualizar toda essa cidade aos pés de Jesus? Quantos conseguem visualizar toda a sua família sentando nessas cadeiras vazias? Quantos conseguem visualizar aquele parente ou aquele amigo que está no mundo do, das drogas? Ou na prostituição, se rendendo, chegando aqui, se ajoelhando aqui nesse altar, se prostrando e dizendo a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está em busca de homens e mulheres que são capazes de visualizar de trazer à existência as coisas que não existem, através do mover e do poder de Deus, tem uma visão do sobrenatural, Neemias teve uma visão do sobrenatural, ele disse para a equipe, vocês estão vendo, em poucos dias, tudo, terá, tudo vai estar restaurado, a tua vista, é a maior inimiga da tua visão, a visão é o fundamento da coragem, é o combustível da persistência, é o acreditar na promessa, igreja estava com um ano Já fazendo dois cultos Numa oficina, 300 metros quadrados Metade desse galpão Eu estou numa vigília Orando, ajoelhado Clamando a Deus, dizendo Deus, para onde eu vou agora Deus, não tem lugar A igreja ficou pequena, 300 metros quadrados Uma oficina Só tinha um banheiro um por um Meu Deus, meu Deus Aqui vocês estão no lucro Está tudo muito lindo aqui Começar uma igreja assim, glória a Deus É Deus Lá eu, eu fiquei especialista em colocar TNT Nosso forro era todo TNT Não tinha ar-condicionado, era ventilador E eu comecei a chorar naquele, naquela noite Naquela vigília, eu estava com 20 pessoas De repente O Espírito Santo fala comigo assim Júnior Atravessa a rua e unge terreno que está na frente, o terreno avaliado em um milhão de reais, mostra a foto do terreno para mim, tem uma foto do terreno com as pedras aí avaliado em um milhão de reais, esse terreno aí ó, é na entrada da cidade na Contorno Sul eu fui com um litro de óleo chamei aqueles 20 que estavam comigo, todo profeta é doido, amém? e esse quadrangular também gosta de um óleo meu Deus eu ungia tudo tudo eu ungia Glória a Deus por isso E aí eu peguei aquele litro de óleo e eu disse Olha Eu vou ungir esse terreno E vocês vão pegar essas pedras E vocês vão profetizar sobre esse terreno E vão dizer o seguinte Aqui não será mais um terreno para Colocar pedras Mas será uma igreja edificada Um templo edificado para salvar milhares de famílias todo mundo começou na madrugada a pegar pedra e eu ungi jogar óleo, você pensa parecia um centro de Umbanda mesmo centro de Macumba, né? você imagina de madrugada 20 ali, jogando óleo jogando pedra e aquela loucura toda pisava no chão e é aqui, é aqui, nós somos doidos mesmo né queridos, que coisa linda é o reino dos céus que coisa linda, que coisa linda aí fomos, entramos no tempo novamente, na oficina terminamos a vigília, fui para casa sexta-feira era Quatro dias depois, diga comigo, Quatro dias depois eu estou varrendo na frente da igreja, eu era o único funcionário e chega um, um senhor queria falar com o pastor dessa igreja eu pensei, sou eu, mas você é o pastor da igreja? sim, sou eu é que eu achei que, eu, eu acho que ele pensou assim, pastor, pega vassoura não sabe de nada, inocente vem trabalhar com a gente um dia aí ele vem assim, é que assim, eu queria conhecer a sua igreja eu disse, pode entrar, 300 metros quadrados dei uma volta assim, coloca ali a, a foto da igreja, tem as cadeiras do galpãozinho ali, olha só, aí ó, tá aí ó, igreja lotada, ali era quando eu comecei com os três meses, os dois meses, aí já tinha um ano mais ou menos, é, já tinha dois cultos aí, e aí volta na, na, na foto anterior ali das cadeiras, dei essa volta olímpica, né, igreja cheia de cadeira, e lá no cantinho, você está vendo uma porta lá? ô oh, Jesus, graças a Deus que tu caiu por terra era o banheiro irmãos, eu orava para ninguém no banheiro na hora do culto porque senão ia acabar o culto era dentro do templo eu mostrei para ele, ele bem assim é que eu sou o dono do terreno ali da frente? o senhor já tomou água, quer um café? o que o senhor quer? caputino? Na hora eu não senti mais as minhas pernas. Eu digo, meu Deus, será que ele veio brigar porque eu entrei no terreno na sexta-feira? Ele vem assim, eu passo aqui na frente. E sempre que eu passo aqui na frente, algo me diz que eu tinha que vir falar com você. Eu não sou evangélico, eu sou católico. Nunca entrei numa igreja evangélica, estou entrando pela primeira vez. Mas assim, eu estou com perto de um milhão de reais na conta bancária. E eu queria ver com você se você não aceitaria construir uma igreja para você aqui na frente nesse terreno Resumindo, em seis meses ele edificou toda a igreja a reviver na frente sem eu pagar um real Coisa mais gostosa da vida é você comprar e outro me pagar a conta querido É lindo demais nós entramos, pode, não é aí, pode voltar, isso é outra benção aí, pode voltar, é onde é que está o culto ali, rolando o culto dentro, isso aí é a igreja, irmãos fazem cinco anos que nós entramos nesse lugar aí, fazem cinco para seis anos, o que, que acontece? A igreja lotou agora, domingo agora tinha gente para lá de fora, no terceiro culto, eu tive que pedir para os adolescentes sentar no altar Para entrar um pouco e o restante foi embora Porque não tem telão na rua A igreja lotou E já vem assim desde o ano passado E aí eu orei a Deus Deus e agora, para onde eu vou? Aí eu peguei um litro de óleo E eu saí ungindo Ungindo a cidade inteira que tinha terreno baldio ungia É sério? Ei, vocês não me conhecem, sou doido mesmo eu tenho um membro lá que é mais doido do que eu, ele tem um avião de pequeno porte e ele saiu com a esposa sobrevoando uma terra na BR-101 de 350 mil metros quadrados, eu te falei isso? 350 mil metros quadrados, ela com um litro de óleo sobrevoando a área, derramando óleo, queridos nós somos doidos, doidos, pensa no povo doido, eu não tenho tempo para ficar com. Diz que me disse não, 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 não. Eu tenho tempo de projetar. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. E aí nós ungimos e Deus levantou um terreno para nós na cidade. De 12 mil metros quadrados. Eu sentei com o proprietário do terreno. E ele. falou para mim o seguinte, o terreno está avaliado em 18 milhões de reais. E durante esses oito anos de ministério, eu nunca trabalhei com dinheiro no banco. Tudo que entra, eu invisto em projetos. E na igreja. Tudo que entra. É reforma, é que nem o dano ter tá feito aqui. Porque se Jesus voltar hoje, Ele não pega uma conta milionária da igreja reviver. Ele não tem que prestar conta, não. Está investido em vidas. Eu decidi caminhar pela fé... Eu quero te empoderar nessa noite para você viver pela fé. Porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e através de você. Eu conversando com ele, um cara milionário na minha frente, olha onde é que Deus está me colocando. E aí eu conversando com ele, eu disse o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para comprar a sua terra. Mas eu quero alugar a sua terra. Irmãos, eu joguei um preço lá embaixo... Ele disse assim, ó, eu aceito, você pode alugar Não tinha nada, só tinha um terreno Mostra o terreno ali para mim Só o terreno tá com uma Aí ó, olha aí o terreno No centro da cidade O porto fica Bem na frente aqui Essa terra é uma das terras mais lindas Da nossa cidade Ele disse, eu alugo para você Eu disse, mas tem uma condição Durante cinco anos Eu só quero pagar metade do aluguel aí ele vem assim, como assim, eu venho assim, claro eu tenho que construir o templo eu vou gastar, depois já ficar para ti resumindo ele vem assim, pode fazer então ganhei um ano de carência sem pagar nada, para construir o templo o templo avaliado em 3 milhões só a construção 3 milhões eu não tinha, eu tinha 1850 reais na conta bancária Marcos É, eu assinei o um contrato milionário e eu tinha que agora, diante de uma igreja eu tinha que construir um templo que iria me custar, custar para a igreja 3 milhões sem poder parar nenhuma obra social muito pelo contrário, continuar abrindo obras sociais em uma única igreja não tinha nunca como arrecadar esse dinheiro todo mas eu decidi assinar porque Deus testificou no meu coração posso dar notícia Daqui três meses A inauguração já está marcada Pode passar as fotos ali A obra já está mais evoluída do que isso né? Essa foto aí é uma foto mais antiga aí Para três mil pessoas sentadas Por culto Pode passar que tem mais uma que é à frente da igreja isso, a igreja vai ficar assim Essa é a nossa igreja Uma igreja para milhares A maior igreja do estado de Santa Catarina Eu não estou falando isso porque eu sou pastor dela, não Eu estou falando porque Deus ele faz umas coisas loucas A partir do momento que nós filhos acreditamos que Ele é capaz Quando a sua motivação está, erra... está certa Deus ele entra com providência quando sua motivação está errada Deus não se move em seu favor Esteja com a motivação correta Mas tenha uma visão do sobrenatural Porque Deus vai fazer coisas lindas Uma liderança catalisadora Ela é corajosa Não tenham medo deles Disse Neemias Lembre-se de que o Senhor é grande e temível E lutem por seus irmãos, por suas filhas Ou melhor, por seus filhos e por suas filhas Por suas mulheres e por suas casas Toda vez que você decidir avançar, vai encontrar oposição Agora eu aprendi uma coisa Se eu não vivo com os elogios das pessoas, tampouco eu vivo com as críticas Vão te criticar Ei, Dani, Rosana, Marcos Esqueci o nome da pastora Lucimara, Lucimara Vão criticar vocês também Mas se vocês não vivem com os elogios, tampouco vivam com as críticas eu aprendi que a minha luta não é contra a carne ou sangue, não é contra as pessoas. As pessoas que mais me criticaram hoje fazem parte do meu ministério. As pessoas que mais criticarem vocês, um dia estarão aqui dentro adorando a Deus. Lembra dessa palavra. Escreve o que eu estou te falando. As pessoas que mais criticarem vocês, um dia estarão juntamente, servindo com vocês. Deus faz essas coisas lindas. Não guarde ressentimento, não guarde remorso, não guarde mágoa, não. Você não é desse mundo, amém queridos? Você não é um ser humano com experiências espirituais. Você é um ser espiritual com experiência humana, é diferente. Quando você entende isso, você não tem mais os olhos para essas coisas terrenas. Você tem sim os olhos para os céus. E aí as coisas fluem de uma forma extraordinária. Neemias acreditava que Deus é quem abre portas, provê recursos desperta o povo, livra do inimigo e da vitória, entenda uma coisa, é isso que Deus vai fazer nessa igreja, é isso que Deus vai fazer na sua vida, quando eu olho para essas obras sociais, quando eu olho para a transformação que estamos gerando na nossa cidade, eu vejo o quanto Deus é bom, Deus é bom demais. Deus ele tem feito coisas lindas lá na cidade a gente tem batizado tantas pessoas, Deus tem feito tantas coisas, eu quero finalizar essa mensagem com versículo 15 e 16 do capítulo 6 de Neemias, o muro ficou pronto em 52 dias, e Deus fez aquilo que prometeu a Neemias, Neemias tinha a escolha de ficar parado, qual é a sua escolha nessa noite? É dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ou a sua escolha é ir, é ficar parado ou ir? Qual que é a sua escolha? Que você possa de fato, entender que você foi chamado para transformar a realidade, você está nessa igreja não por um acaso, você está aqui porque Deus... Te plantou aqui, para você fazer a diferença e frutificar dia após dia persevere não desista no final vai valer a pena